0: Círculo esotérico da comunhão do pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Ritual das reuniões semanais. Abertura da sessão. Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. Príncipe Tuque, tu que com o apoio dos princípios vivos do invisível, tanto te esforçaste para a realização do amor na Terra Por meio da comunhão do pensamento Protege este nosso centro Aberto à glória de Sofia, a mãe dos homens E de Parabran, o absoluto E concede-nos o apoio das forças secretas Do círculo nos planos superiores Ó mestres invisíveis de nosso círculo Ó vós todos que, como Munfor, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade. Ó vós todos que, tendo sido os fiéis cavalheiros de Jeosu Reparador, vim de com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, declara abertos nossos trabalhos a glória de Joshua, o reparador, de Sofia, a mãe do mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade e de Parabran, o absoluto. E sob os auspícios de Prince Munford, Swami Vivekananda, Elifas Levi e Aor, Hino esotérico. Boa noite meus queridos irmãos Escolhemos para esta noite o tema A música e a espiritualidade Nos diálogos iniciáticos e elucidativos do nosso livro de instruções De Francisco Valdomiro Lorenz Ele diz que nós temos que estudar E o estudo se baseia nos conhecimentos da antiga Grécia em que deveríamos estudar as 12 ciências preparatórias. E junto com essas 12 ciências preparatórias está a música. Na antiguidade a música estava relacionada à matemática e à astronomia. E aí o que que nos diz que foi no século VI antes de Cristo que vieram a luz os maravilhosos conceitos fundamentais do espírito grego. O momento decisivo daquela evolução é a nova concepção da estrutura da música. Só o conhecimento da essência, da harmonia e do ritmo que dela brota já seria o suficiente para garantir aos gregos a imortalidade na história da educação humana. E aí nós temos que saber, né? Qual é o objetivo de saber? O objetivo de saber é aumentar as nossas possibilidades de sentir o sabor. Há cursos para desenvolver a visão? Temos olhos perfeitos e somos cegos, não sabemos ver. E a felicidade de ouvir? Em que escola se ensina isso? Então... Falar sobre a música é pensar numa real integração entre as diversas áreas do conhecimento, de modo a harmonizar os diferentes saberes do ser humano. Saber e sabor têm a mesma origem etimológica. É justamente a comunhão entre o saber e o sabor, o conhecimento e o gosto, o entender e o perceber, que faz da música... Um conhecimento importante para o ser humano. O saber musical é por natureza saboroso. Quem não se delicia a ouvir uma música predileta? A música põe em ordem nosso corpo e nossa alma. A apreciação musical se torna mais prazerosa quando se tem mais conhecimento sobre a música. O sabor depende do saber. Pode-se gostar ou não de bar, mas a apreciação das suas fugas será tanto mais rica, quanto maior foi o conhecimento sobre o contraponto e a harmonia musical. O gosto é pessoal, já a apreciação musical deve ser desenvolvida. Ela é o resultado de uma sintonia entre a música e a sua escuta é fundamental conhecer músicos e músicas de diferentes compositores, de outros países e de outras culturas. O surgimento da consciência musical do ser humano no início da civilização, que partiram do canto-chão, que tem suas raízes nos ancestrais das culturas gregas e judaica, desenvolveu e floresceu, percorreu a Idade Média, fluindo até a Renascença e ainda hoje podemos escutar os seus ecos toda vez que melodias puras são entoadas, seja no inaio popular ou em obras de compositores modernos e contemporâneos. O aspecto harmônico do século XII até o romantismo do século XIX tem a ver com o processo de interiorização e subjetivação do ser da música. O impulso musical passa da música divina para a humana. João Sebastião Bach compunha e fazia música para a glória de Deus, colocando-se a serviço da causa sagrada. E aí nós vemos que a música é uma das manifestações humanas mais antigas. E aí o que ela nos traz? Né? Inscrições de desenho de instrumentos musicais nas cavernas, flautas feitas de ossos e outros indícios mostram que a música é praticada pelo homem há muito tempo. Existem registros de prática musical em civilizações já extintas, né? como a egípcia, a babilônica e a síria e em civilizações milenares, como o hindu e a chinesa. Contudo, foi na Grécia Antiga que a música se aproximou de modo especial da educação e da filosofia. A antiga civilização grega, cuja cultura influenciou profundamente o mundo ocidental, é normalmente associada a um desenvolvimento sem precedente, tanto na filosofia como do pensamento científico e matemático. Contudo, não seria pretensão afirmar que a música ocupou um lugar tão importante quanto a filosofia e a matemática na cultura grega. Pouco sabemos sobre o tipo de música que era praticado na Grécia Antiga, uma vez que não havia ainda um sistema de notação musical consistente e a sua transmissão era basicamente oral. Sabe-se que ela era a parte fundamental da educação e que tinha um significado muito amplo, ultrapassando a dimensão estritamente sonora. A presença da cultura grega já era importante desde os tempos de Homero. Século VIII a.C., quando o estudo da lira e do canto Fazia parte da educação aristocrática A música era indispensável no acompanhamento do canto, da poesia e da dança Des desempenhava assim uma função cognitiva importante Pois facilitava a memorização dos épicos Suscitava sentimentos e educava a percepção estética dos ouvintes o papel da música na cultura grega foi transformando à medida que novas formas de pensamento foram surgindo. Mais do que a educação musical de uma, de uma aristocracia, a música passou a fazer parte não apenas do currículo escolar básico, mas também dos discursos filosóficos e científicos, como veremos. Antes, porém, é preciso destacar a importância dos mitos de criação da música na caracterização desta prática social. Os mitos tiveram enorme influência sobre o desenvolvimento da cultura grega antiga. Assim, não podemos ressaltar o modo pelo qual eles influenciaram a música grega. A partir disso, nós temos dois mitos gregos sobre sua origem. Um deles envolve o deus Apolo e Hermes. O outro, Palas, Atenas e Dionísio. Cada um desses mitos imprimiu à música uma característica particular, que persiste até hoje, resultando numa distinção entre a música Apolínea, de Apolo, mais serena e racional, e a música dionísica, de Dionísio, mais corporal e emotivo. O primeiro mito narra o surgimento da lira de Apolo. Tudo começa quando Hermes, ainda criança, rouba parte do rebanho, do rebanho de Apolo e sacrifica duas novilhas em homenagem aos deuses, usando a tripa das novilhas como corda, e o casco de uma tartaruga como caixa de ressonância. Hermes constrói um instrumento musical, a lira. Ao ouvir o som da lira tocada por Hermes, Apolo fica encantado e ordena a este que lhe dê o novo instrumento como forma de compensação pelo roubo dos novilhas. Apolo passa a praticar a lira, tirando sons maravilhosos que encantavam os demais deuses. Então vamos ver o que diz essas duas personagens, né? a mitologia, o que fala? As forças polares, apolíneas e Dionísicas, como o homem se expressa através dela. Apolo, na mitologia grega, reina com harmonia e sabedoria, unas, deixando irradiar luzes cósmicas para dentro do mundo. Sendo filho de Zeus, o Deus Supremo, e dileto uma ninfa, Apolo é o Deus da Luz, como os íris no Egito. Harmonizador das forças cósmicas, que dá forma e clareza, razão e compreensão a tudo que o cerca. Seus símbolos são o arco e a flecha dourada, para o pensar claro e preciso, imbuído de força solar. A coroa de louros representando a vitória da sabedoria e da coragem. E a lira como símbolo da mais espiritual das artes. As musas do Olimpo são regidas por Apolo. Então, nós já vimos aqui o mito da lira. Pelas suas cordas tangida a harmonia do universo pode reinar novamente e pode também ser vivenciada pelos homens. O caos do universo recebe ordem e direcionamento. No homem, harmoniza a alma no corpo, que ameaça entregar-se às forças terrestres. O cérebro é central de todos os nervos, a espinha dorsal que mantém essas cordas nervosas ressoantes, no tônus correto, a respiração e a laringe, que, na sua leve vibração, dão vida sonora à vida interior, uma imaginação grandiosa do homem experimentando-se como instrumento de corda. Então, o ser humano em seu corpo, como se fosse uma lira. Também aqui em Chinesa, tinha o poder de harmonização dos ritmos cósmicos. E avina na o poder de controlar a natureza Assim, todas as cordas no seu arquétipo primordial Nascem no reino da ordem, da harmonia e da luz E através dos tempos e dos homens vão pouco a pouco se transformando Migrando para o coração do homem Isso é Apolo Vamos ver Dionísio Em Dionísio, para os romanos Baco, no entanto já aparece uma dualidade, ele se mostra na sua origem. O primeiro é o velho Dionísio Sagres, filho de Zeus e de Perséfone, uma ninfa que, raptada pelo rei do Rhodes o mundo dos mortos, se torna rainha do Hades. Dionísio Sagreus é representante das forças individualizantes antigas, Mantida na unidade cósmica Ele foi despedaçado pelos titãs gigantes da terra Mandados por ela, por Era, a deusa da terra No entanto, Palas Atenas, a deusa da razão Salvou seu coração e o esconde na coxa Que representa a força da vontade de Zeus Desse coração prepara-se um elixir afrodisíacos para Semele uma ninfa que então gera o segundo Dionísio. O novo Dionísio agora representa a nova consciência egóica da alma no seu caminho de encarnação. Ele viaja pela Ásia e África ensinando os homens a cultivar a terra. Com ele nasce a cultura humana. As ninfas, os sátiros e os faunos são o seu séquito. Seus seguidores, como representantes da antiga ligação com as forças da natureza, mostram-se como seres em forma humana, que têm a sua individualidade fora do corpo. Dionísio realiza orgias, os bacanais, que são dirigidos pelos bacantes, mulheres que saíram de suas casas para participar dos rituais dionísicos e suas fervorosas adeptas. Elas tocam a percussão, enquanto os sátiros tocam o aulos, o um instrumento de sopro de palheta. O objetivo principal desses rituais é reconhecer a individualidade encarnada. Os símbolos de Odinis era a videira, a pantera, o leopardo, o leão e o delfim. O aulos, o som do aulos está perto da voz humana. Através da respiração, este instrumento se torna portador da palavra, do pensamento, do grito da vida, da dor e da alegria subjetiva, que se expressa pelo balbúcio e pelo lamento. Os segredos da dor da individualidade divina humana que na esfera celeste ainda se encontra sob a égide da harmonia e da sabedoria polínea é invisível, indivisível, descendo ao reino de Dionísio na esfera terrestre, e indivisível torna-se divisível através do desejo de conhecer-se. Neste momento, a consciência da sabedoria divina se transforma em capacidade de pensar. Palas Atenas, a deusa da razão, cria os aulos motivada pela dor da separação e da incorporação individual, mas quando houve o poder do, do lamento dionísico, lança longe suas próprias criações. Marsaia, sátiro e excelente músico se apodera do instrumento, colocando ao lado da lira de Apolo nos festivais olímpicos. Orfeu torna-se humano. Um Deus tem o poder, mas como diz-me, um homem poderá segui-lo pela estreita lira? Seu espírito é dualidade no cruzamento de dois caminhos. No coração não existe um templo para Apolo. Os gregos não conheciam a palavra humanidade, até aparecer Orfeu, um hierofante iniciado. Ele é filho de Apolo e da musa Calíope, portanto um semideus, e recebe de seu pai a lira. Aprende a tocar esse instrumento com tal perfeição que nada pode resistir ao encanto de sua música. Orfeu, fazendo jus a tão elevado presente, põe-se a tocar e a cantar de tal maneira a ponto de transformar o animal no homem. Nesse momento, a palavra humanidade torna-se a arte das musas. A lira de Orfeu, através de sua música, traz a consonância das oposições, a harmonia. Através do seu som, do seu toque, do seu canto, pode ser vivenciada a amplitude do universo. Mas Orfeu perde a Eurídice, sua ânima superior, para os Hades, e querendo reavê-la a todo sacrifício, atravessa o limiar do mundo dos mortos com seu canto e com sua música, conseguindo através de Perséfone que Plutão deixe Eurídice voltar com ele para o mundo dos vivos. Porém, no momento de dúvida, não confiando no próprio poder, olha para trás, perdendo Eurídice para sempre. Ao voltar do Hades, Orfeu passa a se dedicar também ao culto de Dionísio, participando dos rituais e tocando o aulos, como arauto dos sentimentos e paixões humanas. Mas entre os deuses não é permitido servir a dois cultos. Assim, Orfeu acaba sendo castigado e sofre um fim trágico, sendo ferido e rasgado em quatro partes pelas bacantes. Sua cabeça e sua lira foram atiradas ao rio Orfeu, por onde desceram cantando e tocando. As, muras, as musas reuniram os fragmentos do seu corpo e o enterraram em Limetra, onde o roxinol canta mais suavemente sobre o seu túmulo como em nenhum outro lugar na Grécia. A lira foi colocada entre as estrelas por Júpiter. A sua cabeça... Jaz na gruta de Dionísio, na ilha de Lesbos. Orfeu pode enfim, reaver sua amada Eurídice. Assim, Orfeu se torna o primeiro humano que experimenta, assim, em si, as polaridades das forças apolínea e dionísicas. A, a polaridade apolínea-dionísica se delineia na consciência da humanidade, como processo de individuação. O homem olha e se eleva para o macrocosmo, ao mesmo tempo que gradativamente desenvolve-se a força de autonomia do microcosmo. Nos primórdios, a vida, instinto, vontade e inconsciência que no decorrer do desenvolvimento surge a apuração e refinamento no pensar e sentir, mais e mais consciência, impulsionadas pelo caminho da individuação. Então, meus irmãos, vejam, através de todo esse saber, podemos trazer... Três conhecimentos, três elementos que compõem o esoterismo e a nossa ordem. Primeiro, a trimembração humana, o homem dividido em espiritual, alma e corpo. Apolo representa o espiritual, ele cria a melodia, o pensar. Orfeu representa a alma, ele cria a harmonia. O sentir. E Dionísio representa o corpo, cria o ritmo, o querer. Toda a ciência oculta nos indica a influência que o esoterismo recebeu das civilizações milenares, como os hindus e os chineses, e ainda da egípcia, a babilônica e a síria. Mas foi no século VI que vieram à luz as maravilhosos conhecimentos do espírito grego O momento decisivo daquela evolução É a nova concepção da estrutura da música Só o conhecimento da essência da harmonia e do ritmo Que dela brota já seria o suficiente Para garantir aos gregos A imortalidade na história da educação humana Como nós já vimos O segundo elemento é Baco com a cabeça de touro se encontra nos hinos 29 de Orfeu. É uma lembrança do antigo culto que não pertence mais à tradição de Orfeu. Por quê? Porque ele depurou completamente a imagem de Baco, como ser beberrão sem controle sexual, que comandava os bacanais. Ele transformou o culto de Baco e domou os bacantes. Se torna o Dionísio Celeste, símbolo do Espírito Divino, que evoluiu através de todos os reinos da natureza. Coisa curiosa. Encontramos o baco infernal das bacantes de Satã, de cara de touro, nos rituais da Idade Média, que é o famoso Baphomet, de que a igreja acusou os templários de ser Seguidor para desacreditá-los Que nada mais é que o ser humano Diante do seu corpo astral descontrolado Atendente a todos os apetites da carne E que é preciso ser domado, controlado e transformado O terceiro é ser a harmonia A primeira coluna de nossa ordem cujo simbolismo é a lira, e aqui conta, Orfeu, filho de Apolo, herdeiro da lira do pai, foi, iniciado dos povos, foi iniciador dos povos helênicos, ao som da sua lira mágica, reuniu e congregou num só povo os milhares de povoações que viviam como selvagens na Grécia. Orfeu nos deu a música inspirada e as harmonias divinas. E aí surge, Orfeu disse, escutem vibrar a lira de sete cordas, a lira do Deus. Ele faz mover os mundos, escute bem que, o som, que os sons atravessem e se abrirão profundezas do céu. Ela traz socorro aos fracos, consolo aos sofredores e esperança a todos. E agora cante o Evoé. Evoé, gritaram nos quatro cantos do templo. Evoé, respondeu a assembleia. Evoé, respondeu os pastores. Evoé, o grito ou o canto de Evoé? que se pronunciava na realidade, é o grito sagrado de todos os iniciados do Egito, da Judéia, da Fenícia, da Síria Menor e da Grécia. As quatro letras sagradas, representavam um Deus em sua fusão eterna com a natureza. Elas englobavam a totalidade do ser, o universo vivo. Evoé, é o grito sagrado por excelência em todos os mistérios da Grécia. Pitágoras nos ensinou as matemáticas sublimes, como devemos medir suas numerosas vibrações e analisar seus acordes celestes. Os reis gregos quiseram apagar sua lembrança, queimaram seus livros, derrubaram templos e expulsaram seus discípulos. Os iniciados conservaram por mais de mil anos as tradições, mas Pitágora e Platão falaram deles como um homem divino. Os sofistas e os retóricos só viram nele uma lenda sobre a origem da música. Então, as letras sagradas e ovoé têm a sua origem em Orfeu tocando a lira ganha por seu pai. A lira é o mais antigo dos instrumentos de corda e foi conhecido durante os tempos gregos como símbolo de Apolo. O timbre alegre, etéreo da lira pode atirar uma nova espécie de ouvir com o coração, que ouvir os outros e o um mundo ao nosso redor de uma maneira intensa e sensível. Ela pode transformar a alma humana por um movimento do timbre, que é preenchido com luz. Ela é tocada diferente da harpa. As cordas são puxadas para dentro em direção ao coração. Cada dedo golpeia uma corda e desliza até descansar na próxima corda interior, produzindo um tom mais claro e melodioso. O tom da lira é diferente dos outros instrumentos. Os outros instrumentos parecem dizer... Ouça-me. Da lira nós ouvimos... Ouçam, não a mim... Mas além do meu som. Ela não se impõe a nós... Mas nos convida a participar... De aspectos super sensíveis... Do seu som. A música da lira é apropriada... A qualquer cerimônia... Que tenha um componente... Espiritual. E aí... Está toda a harmonia. O universo está repleto de harmonia. E se vossa alma vibrar em perfeito acordo com a harmonia universal, necessariamente tereis de ouvir a música das esferas. Essa expressão não é metafórica, mas positivamente real. Os maiores músicos afirmam ter ouvido na atmosfera psíquica, os melhores trechos de suas peças. E conhecemos pessoas para as quais a música das esferas é uma realidade experimental. Os planetas gravitam ao redor de um centro comum em virtude da lei da harmonia de vibrações. Descrevem suas órbitas elípticas na imensidade sideral, sem jamais se chocarem. Obedecendo assim a lei geral de harmonia que se nota na natureza inteira Não só o nosso sistema planetário, mas também todos os demais que existem no espaço infinito Estão sujeitos às mesmas leis de harmonia Sois também uma espécie de instrumento musical E as vossas vibrações de harmonia se manifestam como ideias, sentimentos e sensações que sintetizem nosso, em nossos pensamentos. Colocando-vos em harmonia com o vosso ser interno, podeis compreender os mistérios da natureza e sentir a ação direta do Criador sobre vossa alma, a fim de iluminá-la e tirá-la das peias da ilusão material. Em face desse grandioso espetáculo de harmonia, deveis esforçar-vos para que a harmonia reine entre, entre todos os habitantes desse microscópico planeta. É pela vossa cooperação em prol da harmonia entre os homens que poderei conseguir a compreensão dos mistérios mais profundos da vida e solidariedades universais. Para atrairdes uma coisa qualquer, é preciso que vos coloqueis em relação harmoniosa com ela. Do mesmo modo que para atraíres um objeto de aço, colocais o um imã em relação harmoniosa com esses. Assim é, que conforme o modo que colocardes o ímãs, não farei mais do que repelir o que desejar e atrair. O mesmo se dá com a vossa entidade em relação aos objetos que o rodeiam. Se vos harmonizares nas vossas condições internas e externas, vos colocareis em estado propício para alcançar tudo o quanto quiserdes, no domínio do possível e assim chegar à felicidade, saúde, conforto e alegria. Nenhum desenvolvimento, seja intelectual ou espiritual, vos é possível se não tiverdes uma certa harmonia e método em vossa vida. A harmonia nos próprios pensamentos e atos é o primeiro passo no caminho do progresso, tanto material como espiritual, e sem nela nada podereis obter de permanente e real. Analisando a vossa própria vida, notareis que tudo o que conseguires de melhor e durável foi feito em momento em que estavas tranquilo, bem dispostos e não havia divergência nas vossas ideias. Em resumo, a lei da harmonia é totalmente indispensável para o vosso êxito e felicidade, pois sem ela não podereis progredir. Esta é a mensagem que nós temos para hoje. E vejam o Salmo 150, ele nos fala: Aleluia! Louvai a Deus no seu templo, louvai-o no seu poderoso firmamento, louvai-o por suas façanhas, louvai-o por sua grandeza imensa, louvai-o com toque de trombeta, com cítaras e lira, com danças e tambor, com cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve a Yahvé. Aleluia. Muito obrigada a todos e vamos dar continuidade ao nosso ritual. Chave de harmonia. Desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento a toda a humanidade e a todos os seres. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos em paz com o universo inteiro e desejamos que todos os seres realizem suas aspirações mais íntimas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. As forças invisíveis Sublimes forças do bem Baixai sobre nós E dirige nossos passos Pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça Sublimes forças do bem Iluminai a nossa inteligência E fazei-nos compreender a nossa missão na vida E realizar o objetivo para o qual fomos criados Sublimes forças do bem Dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vinde encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vinde vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós vos invocamos forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós invocamos forças brancas para que beneficieis com os vossos raios, vivificadores toda a humanidade e todos os seres Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa ordem. Vamos pedir, caríssimos irmãos, as forças superiores, que auxiliem os irmãos cujos nomes se encontram sobre a mesa. Primeiramente, façamos vibrações aos recém-desencarnados, que transpuseram o limiar do mundo espiritual. Em especial, todos os nossos irmãos que desencarnaram com... Nessa pandemia em todo o planeta E daqueles que desencarnaram recentemente Pense em seus nomes Que esses irmãos sejam amparados pelos auxiliares invisíveis No novo plano em que se encontram Passamos agora vibrações mentais aos irmãos desencarnados há mais tempo, enviando-lhes vibrações de amor, paz, luz e harmonia. Mentalize seus nomes. Vibremos harmonia, amor, verdade e justiça aos nossos irmãos encarnados, a fim de que possam realizar suas justas aspirações de acordo com suas necessidades, merecimento e reforma íntima. Comunhão silenciosa Façamos agora, meus irmãos, nossa comunhão silenciosa com as forças divinas Peçamos às forças do bem que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem Para obterem e manifestarem permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais, mentais, emocionais e físicos Que cada um de vós peça, nesse momento, a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador... E peçamos que faça reinar entre todos os seres humanos entre todos os seres humanos a verdadeira paz, harmonia e felicidade. espiritualista Agradecimento e encerramento. Graças vos damos, Supremo Criador de todas as coisas, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. Graças vos damos, ao divino poder de amor e vida eterna. Graças vos damos pelas forças do bem que derramaste sobre nós. E graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis do nosso círculo, Recebei nossos sentimentos de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrados os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja.